0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous propose aujourd'hui de rencontrer le co-scénariste et réalisateur d'Exfiltré, un film actuellement en salle qui est réuni pour ma plus grande joie Swan Arlo, aux côtés de Finnegan Oldfield, Charles Berling, Jiska Calvenda et Kassamel Cora dont c'est la première apparition à l'écran. Avant de retrouver mon invité, on écoute Jouer et Souvenir doulmerie
1: Il doit être juste l'anniversaire de ma mère. Il y a un jour où j'ai rêvé d'avoir mon âge, et puis un jour où je l'ai finalement dépassé. Qu'il a vu, Qui s'en est aperçu. Qu'il a vu, mon cul au coin de la rue. Qu'il a vu, Qui s'en est aperçu. Qu'il a vu, mon cul au coin de la rue. Mais il est comme des images autocollantes à ma paroi, mais mes yeux ne voient plus que la colle ma foi. Si elle existe, t'es ta calife oufjon entre le vide. J'aime jouer mais je ne joue plus avec mes souvenirs It's good luck
0: C'était Jouer et Souvenir d'Oulmery, issu de leur deuxième album Burnout. Ce duo du Sud s'inspire autant de Debussy comme de Pink Floyd, Big Shen ou encore Tommy Cash pour créer ce genre de balade poétique à la croisée entre rap, hip-hop et musique électronique. Les liens de leurs réseaux sociaux seront comme d'habitude dans la description. Je vous laisse à présent avec mon invité. Bonjour Emmanuel Hamon, tu es le réalisateur d'Exfiltré, un thriller dramatique actuellement en salle produit par Epithet Film et distribué par la Fox. Est-ce que tu peux pitcher ton film et parler de ton parcours qui touche aussi au de
2: alors, euh, oui, c'est mon premier long métrage de fiction. J'avais envie de faire du cinéma euh, dès le lycée. Donc, euh, dès que j'ai eu mon bac en poche, euh, j'ai travaillé comme assistant réalisateur sur des films de fiction, sur des, des gros films de fiction. Et puis, à un moment, euh, j'ai voulu euh, arrêter d'être assistant, réaliser. J'ai fait deux courts métrages de fiction. Et suite à ça, j'ai fait du documentaire pendant une dizaine d'années. Enfin, d'ailleurs, euh, qui est un genre vraiment que j'aime énormément. Donc, euh, c'est pas du tout fermé pour moi de ne pas refaire. Euh, en traitant des sujets, on va dire, sociaux, politiques, euh, des choses qui se passaient souvent à l'étranger, qui étaient une fenêtre ouverte un peu sur... Euh, des gens que, engagés dans des luttes euh, politiques, sociales euh, importantes. Et puis, il s'est trouvé qu'on m'a parlé de cette histoire, l'histoire d'Exfiltré, de, qui est une histoire vraie à la base, qui s'est passée en 2015, il y a maintenant euh, trois ans. Et que j'ai trouvé que dans cette histoire, en fait, entre euh, le fait de parler de choses qui nous concernent tous, toute génération confondues, de, de tout horizon, euh, qui sont des choses qui se passent entre, euh, on va dire, ici et le Moyen-Orient aujourd'hui, j'ai vu aussi une histoire euh, très forte, qui pouvait amener l'imaginaire de la fiction, l'imaginaire du thriller, par exemple. De, quelque chose d'assez haletant qui convoquait toutes ces, toutes ces possibilités, ce qui pour moi était vraiment très bien pour faire un film de fiction.
0: J'aimerais qu'on parle de la façon dont tu t'es approprié cette histoire pour l'adapter avec Benjamin Dupas, le co-scénariste. Tu parles d'un thriller haletant et ce qui m'a frappé, c'est que tu parviens à faire un film choral où on suit cinq personnages et à éviter de faire une sorte de traité géopolitique qui pourrait être indigeste et ralentir le récit. Comment tu fais
2: Oui, ça a été vraiment un souci euh, partagé avec Benjamin euh, Dupas entre autres, de vraiment euh, pas faire une leçon de géopolitique au spectateur, mais en même temps lui donner des cartouches pour qu'il comprenne à peu près où il était, euh, quels étaient les acteurs en, en, en action, et en même temps être surtout porté dans une histoire euh, qui convoquait euh, cinq personnages importants et arriver à les suivre en parallèle chacun pour construire ce pulse de, 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 de cette situation là, complètement chaotique, encore une fois, qui, qui, qui a un, un terrain de jeu qui se passe entre la France et euh, la Syrie. Et euh, c'est vrai que ça a été vraiment euh, quelque chose qu'on a toujours, toujours, toujours travaillé, cette souci de, de d'être haletant, c'est le souci que le spectateur soit embarqué avec les personnages, qu'il arrive même à un moment alors qu'il a priori il rejette totalement le personnage de Faustine joué par jusqu'à Calvanda au départ, puisse être embarqué avec elle et voir et envie surtout qu'elle sauve son enfant et qu'elle se sauve à la fin. Euh, voilà, il y avait tout ce souci-là qui était un souci, oui, euh, d'un film choral euh, thriller encore une fois, avec évidemment le souci de raconter des choses qui compliquées et d'amener spe des spectateurs qui sont pas forcément des lecteurs des pages du monde sur euh, la Syrie ou la cause kurde ou toutes ces choses-là euh, à s'intéresser à tout ça. Tu
0: arrives à parler d'engagement de la jeunesse sans manichéisme et pour ça j'ai l'impression que tu as choisi des parties pris de mise en scène très simples sans fioriture, il y a très peu de musique par exemple, est-ce que tu peux en dire un mot
2: Non mais ce qui m'intéresse vraiment c'est... Euh, pour construire une histoire, évidemment c'est l'histoire, évidemment c'est le décor, évidemment c'est plein de choses, mais en même temps, il n'y a pas de bon film sans personnage. Donc les personnages, c'est vraiment très important et central pour moi, c'est l'énergie qui, qui commande tout, qui commande l'écriture du scénario, qui commande comment moi je vais rentrer, comment je vais filmer les choses, de quel point de vue, comment les personnages évoluent, voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment et je défie tout spectateur d'arriver de, de, à me parler d'un film qui est vraiment fort, important, sans que les personnages soient forts. Je pense qu'on est vraiment avant tout porté par le, le, le rapport qu'on a avec les personnages. Donc bien sûr que euh, en l'occurrence dans cette histoire, tous les personnages se devaient d'avoir une possibilité de... de, de pas de s'identifier à eux, parce que c'est compliqué de s'identifier à Faustine par exemple, mais euh, une possibilité de se mettre dans leur peau à, à certains moments, de les comprendre et on est tous, ni euh, tout blanc, ni tout noir, on est euh, compliqué, on est complexe et c'est ça qui est intéressant chez l'être humain et c'est ça qui est intéressant dans les histoires. Donc euh, une espèce de côté très lisse de personnages qui seront en plus pris dans des, dans des situations comme celle-ci, c'est pas très intéressant. Euh, intéressant, c'est de comprendre comment, pourquoi ils agissent, sans forcément faire euh, euh, des grandes digressions euh, philosophiques ou intellectuelles, mais de les voir comment ils se débrouillent et d'être avec eux, quoi, et d'avoir... Euh, de les suivre. Donc, euh, oui, ça, c'est c'est vraiment une préoccupation euh, très importante chez moi enfin, à, je te dis à toutes les étapes du film que ce soit euh, au scénario au tournage, au montage et évidemment même la musique comme tu parlais de la musique la musique c'est un, un, en même temps complètement un élément de film de fiction euh, et là en plus euh, le, le compositeur Armand Amar qui fait la musique est quelqu'un qui fait des musiques de films euh, qui peuvent être parfois euh, euh, romanesque, euh, lyriques et j'avais envie d'utiliser ça mais en même temps avec beaucoup de parcimonie justement pour pas souligner les effets fait les choses d'une façon lourdingue. C'est la, 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 voilà, l'équilibre, je me permets de dire, subtil qu'il faut avoir quand on fait des films, c'est-à-dire ne pas être lourdingue et en même temps aussi être clair par rapport à ses intentions
0: À quel point tu as réussi à te détacher du réel, de l'histoire vraie pour y injecter de la fiction
2: ben, les, 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 les comédiens ils ont pour certains vu les, les vrais protagonistes, moi je les ai vus évidemment, Benjamin pas. le scénariste les a enregistrés, donc il y a eu toute cette, tout ce travail sur la matière réelle, vivante qu'on a fait au départ et puis après le, le, grand, le grand pas qu'il faut faire en fait c'est s'emparer de cette histoire et de se l'approprier et, et d'aller vers le cinéma, enfin vers un film de fiction, c'est-à-dire aussi pas faire de la fiction pour faire de la fiction, mais vers un film qui, qui se resserre, qui, euh, qui gagne en efficacité, en tension, euh, qui raconte pas forcément toutes les choses, mais qui évidemment raconte les choses importantes. Il n'y a rien d'inventé euh, par rapport à qui, comment euh, les personnages ont fait ce qu'ils ont fait. Mais après, évidemment. Euh, tu resserres pour, pour, pour arriver à tendre euh, la chose au maximum quoi et à te libérer de, de, de la matière vraie qui est toujours un peu pesante aussi surtout dans une histoire comme ça qui est, qui est incroyable mais je pense que c'est vrai pour à peu près euh, n'importe quel film qui est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que l'histoire vraie est évidemment un argument qui en plus est assez payant aujourd'hui par rapport aux spectateurs. C'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce d'authenticité même par rapport à des histoires incroyables comme celle-ci euh, qui fait qu'on euh, y croit. Et il faut y croire, c'est très important d'y croire, euh, mais après il faut se libérer de tout ça et, et aller vers le... Le film.
0: Ton film, je le disais, est produit par Epithet Film. Comment on fait aujourd'hui pour proposer ce pitch à un producteur sans l'effrayer
2: Bah, en fait, ça a été une discussion euh, commune. C'est-à-dire que Epithet et avait entendu parler de cette histoire, moi aussi, et ça s'est fait assez naturellement. Euh, après, Epithet était et comme tous les, enfin, pas Epithet, d'ailleurs, Epithet, ils ont été super. C'était des... vraiment des producteurs formidables qui, qui f... font pas du tout ce genre de film, a priori. Ils font des films beaucoup plus grands public et beaucoup plus, euh, on va dire, euh, pas familiaux, mais enfin, grand public, quoi. Donc, vraiment touchy comme histoire d'autant plus qu'on a développé ce projet en plus euh, au départ euh, pendant l'année 2015 donc euh, l'année des attentats et des, toutes ces choses là donc avec imagine tous les financiers qui disaient non mais on peut pas raconter ce genre d'histoire etc alors que je pense qu'il faut raconter des histoires qui quand même convoquent euh, le monde dans lequel on est parce que, ce que font très bien les américains est ce que nous on a quand même du mal à faire après ça a été quelque chose qu'on a mené ensemble euh, moi j'ai pas du tout eu l'impression de renoncer à des choses euh, que j'avais envie de mettre dans le film et après tu fais aussi toi même euh, ton cheminement pour justement être pas non plus se, se mettre toujours en, en riposte ou contre contre les pouvoirs, on va dire, les pouvoirs établis et financiers de, de, du cinéma, mais j'ai pas l'impression que le film cède à ça, quoi. Tu
0: as un peu anticipé ma prochaine question. Comment on traite la violence Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on laisse subtilement dans le hors-champ
2: bah, Dans un film comme ça, c'est sûr qu'il y a tout un imaginaire, malheureusement, qui n'est pas tellement un imaginaire, c'est-à-dire que tous les spectateurs ont, je pense, plus ou moins, une connaissance des horreurs de Daesh, par exemple, de tout ce qu'on a pu, euh, alors certains, certains les ont vus, on ne les a pas vus, mais enfin on sait ce qui s'est passé. Quoi. Donc euh, on travaille avec une matière, euh, comment dire, euh, la nécessité de tout montrer, de toute l'horreur, peu que j'aurais eu envie de ça, n'est pas nécessaire, je pense. Et puis j'en reviens en fait surtout à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, la manière d'avancer dans un film, c'est la manière d'avancer avec les personnages du film. Donc euh, ce n'est pas juste montrer euh, tout ce qui peut se passer dans un rayon à 360 degrés, c'est qu'est-ce que, qu -ce que vivent les personnages, qu'est-ce qu'ils voient et comment ils avancent. En l'occurrence la découverte de, de, de Raqqa et de Daesh elle se fait beaucoup à travers les yeux de Faustine euh, qui met les pieds pour la première fois et qui emmène son, son enfant, ce qui est vraiment le, la chose la pire à faire. Elle n'est pas justifiable par rapport à ça au départ. Et évidemment tout ce qui va la mettre euh, en réaction la mettre en branle et surtout la mettre en décision de, de, de sortir de là-bas, de l'enfer, c'est le fait qu'elle qu qu se rende compte qu'elle qu a mis euh, son enfant euh, là et que ce qu'on pourrait faire à son enfant, je ne vais pas spoiler le film euh, est terrible effrayant et donc elle se doit elle en tant que mère, parce qu'elle n'a pas été totalement, puisqu'elle a embarqué son enfant là-bas, de sortir son enfant de là-bas. Tout ce qu'on voit de la violence de Daesh, tout ce qu'on voit de ce qui est insupportable, il est vu à travers les yeux de Faustine et beaucoup par rapport à son enfant. C'est ça que je me... Moi, je me suis un peu fixé comme... Comme point de vue.
0: Il y a une scène que je trouve euh, vraiment saisissante, c'est quand Noah et Faustine regardent une vidéo de propagande est-ce que ce sont des images déjà existantes ou euh, que tu as recréées
2: Pendant toute la préparation du film en fait, j'ai vu évidemment malheureusement euh, enfin, euh, normalement euh, beaucoup de choses qui, 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 qui tendaient à, à se documenter sur euh, Daesh, sur euh, Raqqa euh, c'était avec euh, la chef costumière euh, pour les costumes, pour les décors et évidemment toute, toute la, la, la méthode propagandiste de Daesh et je suis tombé sur une vidéo euh, qui est qui est donc dans le film, comme tu, comme tu le dis. est ce que
0: tu peux la décrire bah,
2: C'est une vidéo qui convoque justement la figure d'un enfant. Donc en fait, euh, l'horreur habituelle de Daesh, qui sont les égorgements, les, les, les exécutions, tout ça, qui est encore une fois quelque chose que malheureusement... Euh, les gens connaissent, en fait, ils ont vu ou ils ont entendu parler et ce n'était pas ce qui, qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus, c'était justement le fait qu'on convoque la figure de l'enfant, qu'elle était endo endoctrinée et devenir une créature euh, de Daesh et que c'était ce qui pouvait arriver à l'enfant de Faustine et que c'était ce que Faustine comprenait à ce moment-là, en voyant son enfant avec d'autres enfants regarder cette vidéo. Donc cette vidéo pour moi, elle était très importante. Et pendant longtemps, on s'est dit, bon, alors est-ce qu'on arrive à reproduire cette vidéo, etc. Et en fait, d'abord, on s'est demandé, enfin, euh, je n'avais pas envie de mettre un enfant justement dans la situation de la vidéo. Et donc on a réutilisé cette vidéo en contre du regard de Noah.
0: Tu montres souvent des gens de l'institution des services secrets, la DGSI ou la DGSE, ils sont pas forcément mis à leur avantage. Est-ce que tu, tu as dialogué avec des gens comme ça J'imagine que oui, pour te renseigner. Comment ça s'est passé tout ça Oui, j'ai
2: rencontré un certain nombre de personnes. Euh, en fait, ce que, ce que raconte le film aussi, c'est, alors beaucoup à travers la relation entre le personnage de Charles Berning et le, le personnage de Finegan au c'est un, un passage de génération, c'est-à-dire que la génération de Finnegan, euh, le personnage de euh, Gabriel, euh, de Kassem, le personnage de Adnan, et voire même de Faustine, c'est une, une génération jeune euh, qui, est, qui se débrouille dans ce chaos avec. Euh c'est les moyens du bord, c'est-à-dire pour Kassem et Gabriel qui essayent de monter cette opération d'exfiltration avec des tablettes et des, des téléphones portables, et les moyens du bord les, les réseaux de résistance là-bas et elle se confronte à, à la génération de Patrice, de Charles Berling, qui a un accès au pouvoir en place, le gouvernement les services secrets qui ne veulent pas bouger, en tout cas qui ne veulent pas bouger pour un personnage tel que Faustine et qui ne veulent pas bouger pour les radicaliser. J'aurais tendance à dire encore aujourd'hui, dans l'actualité on sent bien que le gouvernement est très très mal par rapport à, à au fait de, 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 de bouger par rapport à, aux femmes ou aux enfants euh, qui sont supposés revenir et que ça se fera au moins en grand secret ou euh, pas du tout. Donc euh, ça raconte aussi ça le film. Ça raconte que pour des raisons euh, compliquées et c'est complexe, hein, euh, je dis pas du tout que c'est simple de, de, mais bonne ou mauvaise, les pouvoirs en place euh, ne remplissent pas le rôle que, que Gabriel ou anne ou Patrice voudraient qu'ils remplissent et que donc il faut se substituer à, à, à ces pouvoirs. Euh, ce qui est valable à mon avis par rapport à l'engagement de, de, de générations jeunes, souvent euh, les engagements forts, extrêmes, ils se font à cet âge-là et c'est souvent des engagements qui se font euh, contre ou en tout cas euh, à côté des gouvernements ou...
0: J'ai encore une question, j'ai l'impression que c'est encore un, un sujet qui est récurrent au final dans ta filmographie. Tu avais fait en 2017 l'utopie des images de la révolution russe où tu prenais des images tournées par des étudiants, si j'ai pas petit. En fait
2: c'était, enfin, si tu veux rapprocher ça, enfin, si, 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 si on veut, c'est pas à moi d'analyser vraiment des films que je fais, etc. Mais que ça soit l'Utopie des images, qui était un film qui racontait en fait l'histoire de, de jeunes artistes, très jeunes artistes, au moment de la révolution russe de 17, qui ont fait des films incroyables, en, en, donc qui sont des artistes, mais qui se sont engagés qui se sont fracassés à un moment contre l'arrivée de Staline au pouvoir, euh, qui a liquidé tout cet espace de liberté. Ou le film que j'avais fait avant, qui était un film sur les euh, mouvements euh, dits terroristes en Irlande du Nord. Euh, pendant la guerre en Irlande, voilà, enfin, ce genre de films ou des films sur euh, l'épuration voilà, à la fin de la deuxième guerre mondiale, donc sur la résistance et sur euh, les collabos. En fait, c'est ce vrai que ça, ce qui m'intéresse souvent, c'est de traiter de, 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 de la réaction d'individus à l'intérieur d'un système, mais qui essayent de lutter contre ce système ou de le changer un peu euh, de façon naïve ou pas, ou en tout cas de se débrouiller un peu et de trouver leur place dans ce système. Quoi. Voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment, et je trouve que c'est des, des engagements et des histoires humaines euh, très fortes qui racontent des choses, avant tout sur les individus, donc qui sont assez romantiques assez forte euh, et en même temps qui raconte souvent des choses sur les mondes dans, le, dans lesquels ils vivent qui sont des mondes qui m'intéressent parce, euh, parce que finalement ces mondes euh, malheureusement ou heureusement ils se répètent régulièrement donc euh, l'histoire de exfiltrer c'est une histoire qui aurait pu se passer en ex-Yougoslavie il y a 15 ans qui malheureusement dans 15 ans on se répétera peut-être euh, dans une autre situation je pense pas malheureusement que ni la guerre en Syrie ni Daesh ça soit complètement terminé donc par ailleurs euh, voilà ça fait partie de ces choses là et que de toute façon les gens de 20 ans heureusement ils ont besoin en tout cas pour certains de s'engager dans des choses qui, qui déterminent et leur place et aussi leur rapport au, au monde dans lequel ils vivent.
0: Avant de découvrir le film de chevet de mon invité, on écoute un deuxième titre d'Oulmerie. Voici Bisous.
3: Je fais des bisous dans le vacard. Streeté à la casa, à la casa, me dans la calebasse Je fais des bisous pour foot le je fais des bisous Foot dawa
1: Tendol Institut
3: Tu insistes, Tandolin state Bourgandine, romance stické stick. Chapeau artiste, à tour de plastique et Vive l'enspeak en euros Et Oh d'après oh Je fais des bisous dans le vacarme, dans la street et à la casa. à la casse, me dans la calebasse. Je fais des bisous pour foutre de dawa. Je fais des bisous dans le vacarme, dans la street et à la casa. à la casse, me dans la calebasse. Je fais des bisous pour foutre de dawa. Et on s'embrasse. Je fais les bisous dans le vacarme dans la street et à la Casa à la Casa me dans la calbas je fais les bisous pour foutre dawa je fais les bisous dans le vacarme dans la street et à la Casa à la Casa me dans la calbas je fais les bisous pour foutre dawa je fais les bisous dans le vacarme dans la street et à la Casa à la Casa me dans la calbas je fais les bisous pour foutre dawa je fais les bisous dans le vacarme Dans la calebasse Je fais des bisous M en foutre ta
2: Bonjour Yoda, je suis Emmanuel Hamon, donc je suis venu parler de Exfiltré et je voudrais vous parler d'un film qui est. Bah, J'en ai plein des films de chevet, des livres de chevet, mais bon, ce film-là, peut-être par ailleurs, et en rapport avec Exfiltré, c'est un film important, c'est un film de Costa Gabras qui s'appelle Missing, qui avait eu la palme d'or, je crois, dans les années 80. C'est un film qui raconte en fait une histoire très politique, mais qui la raconte à hauteur humaine, un peu comme ce que j'ai essayé de faire. C'est un film qui se passe au moment de la dictature au Chili de Pinochet, mais qui n'est pas un film en fait qui fait de la géopolitique et qui raconte tout ça, mais qui en fait quand même à la fin. En fait c'est l'histoire d'un père et d'un fils C'est l'histoire d'un père, un américain euh, Vraiment un euh, américain moyen Qui aurait pu euh, peut-être même voter Reagan Ou peut-être même Trump aujourd'hui Et qui arrive au Chili pour euh, chercher son fils Avec sa belle-fille Son fils est engagé euh, très 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 à gauche Il est venu se battre justement contre la dictature de Pinochet Et il va chercher son fils Et comprendre petit à petit dans le film Qu'il a été euh, et torturé et exécuté par le régime euh, La dictature euh, de Pinochet Et évidemment à partir de là Ce personnage joué par Jack Lemmon Qui est un acteur incroyable, extraordinaire que vous avez peut-être vu dans certains lames shows dans des comédies américaines, dans la garçonnière, mais qui joue là un, un rôle évidemment dramatique. Ouvre les yeux et ouvre les yeux sur la, la politique de son pays, euh, les États-Unis, à travers l'image de l'ambassadeur et de ce chose-là, qui évidemment euh, s'est complètement fourvoyé euh, en aidant et en soutenant la dictature de Pinochet et donc quelque part en, tuant, en faisant tuer, tuer son fils. Et c'est vraiment l'histoire d'un père et de son fils, c'est le, le père qui découvre son fils, qui pensait que son fils était un bon à rien et qui le découvre. Et voilà. Et c'est un film vraiment, euh, c'est un grand film. C'est sans doute un des meilleurs films de, de Costa. Voilà, c'est voilà, un film très fort
0: c'était Bisous doulmerie Yodar c'est fini je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast, très belle semaine à vous